0: Nós estamos vendo aqui nas noites de quarta-feira Esse tema, eu sou a vida Que todos nós sabemos que subtendem Jesus Cristo Por que que subtendem Jesus Cristo? Porque de todos os religiosos do mundo Todos os religiosos do mundo Eu digo todos, juntando todos Se você pegar todos, entre aspas, sábios do mundo Eu estou dizendo todos Se você pegar todos os filósofos do mundo Todos sem exceção, desde que nasceu o primeiro até o dia de hoje. Ninguém falou o que Jesus falou acerca da vida. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Ninguém falou isso a não ser Jesus Cristo. Ninguém. Eu sou a vida. E quando nós colocamos esse tema, eu sou a vida... Algumas coisas nós temos que ponderar. Primeiro, a pergunta sobre o que é a vida, como surgiu a vida, qual é o sentido da vida, percorre a humanidade desde os primórdios, como eu mostrei na aula passada. E olha o que eu peguei dos gregos para cá. Eu podia ter ido mais longe ainda. Mais de 700 anos de Cristo para cá. Os homens desse mundo procuram saber o que é a vida e até agora eles não têm uma resposta. Eles não sabem o que é a vida, não sabem qual é o sentido da vida Não sabem qual é o propósito da vida Eles não conseguem explicar Aquilo que eles veem, eles sentem e eles têm Como eu mostrei na pregação passada Na pregação passada eu me detive mais na questão é, da ciência Da filosofia e do, da ciência Hoje eu vou me deter um pouco mais Não só na filosofia, mas nas religiões nas religiões, não vou falar de todas, é claro, só de algumas E também no, no popular, no que as pessoas pensam Em 1980, um cantor chamado Gonzaguinha Lançou uma música muito famosa Eu particularmente gosto muito dessa música, não sei se é porque é filosofia Mas a Marcela vai se lembrar que lá no Rio de Janeiro você deve ter sambado muito essa música Do Gonzaguinha, é o que é o que é o nome da música e a música do Gonzaguinha trata exatamente Do que nós estamos falando O que é a vida Por isso que a música começa com o que é, o que é E na música ele começa dizendo Eu fico com a pureza das respostas das crianças É a vida, é bonita, é bonita Essa é a conclusão que ele vai chegar Depois de pensar sobre a vida Olha, eu vou ficar com a respostas das crianças A vida é bonita, pronto <risos> Não tem como saber mais do que isso Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz A vida é um eterno aprendizado Ah meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mesmo sem ser cristão, ele é ateu Essa música é feita por um ateu Mesmo sem ser cristão, ele tem esperança de que a vida deveria ser melhor E de alguma maneira será Nós sabemos que vai ser melhor Não por causa dos homens mas isso não impede que eu repita é bonita é bonita é bonita. Aí a música literalmente começa no, na segunda estrofe e a vida e a vida o que é diga lá meu irmão. Aí ele começa a listar as visões das, da, da, de, de ideias sobre acerca da vida. Ela começa dizendo ela é a batida de um coração. Essa é a visão ateísta, viu? Ela é a batida de... Para um ateu, para médicos que não creem em Deus Cardiologistas que não creem em Deus Pessoas que não creem em Deus A vida é seu coração batendo Parou de bater, acabou a vida Mas será que a vida é apenas um coração batendo? Será que um coração batendo explica tudo? Esse órgão de carne, sangue, batendo A vida é só isso aqui? Esse coração que está batendo? Mas parece que existe uma vida fora essa, existe relacionamento, existe amor, paz, esperança, que não depende de um coração batendo. Eu acho que um coração batendo é muito pouco para explicar a vida. Mas é como as pessoas que não creem em Deus, os materialistas, os ateus materialistas, explicam. A vida é a batida de um coração. Você veja meus irmãos mais jovens que antes do romantismo se acabar, e se acabou agora nos anos 90 para cá, até os ateus faziam músicas boas. Hoje a gente passa na rua e só vê aquele negócio. Ai, lepo, 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 du-dum, du-dum, dum du -dum, du -dum, du dum Não é uma vergonha, né, rapaz? Chegamos num nível ridículo. Que naquele tempo, até as pessoas que não acreditavam em Deus sabiam fazer uma coisa que prestasse. Aí tudo bem, vamos embora. O que é que é A vida. E a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A visão é do hinduísmo A vida é uma ilusão É como se fosse uma matrix Você acha que você é você, mas você não é você Você é apenas uma ilusão O mundo é uma ilusão Tudo é uma ilusão Aí você manda, para que, você manda aqueles monges hinduístas e budistas que dizem isso, né? Pois tá bom, já que é uma ilusão, coloca a tua mão aqui e me dá um machado para torar ela. Você diga que é uma ilusão, vê se você aguenta. Se você aguentar, é uma ilusão mesmo. Vai ver se você coloca a mão para você torar com um o machado. Tudo bem. Algumas coisas na vida nos iludem. Algumas coisas são ilusões. Mas a vida não é ilusão. Não é possível que seja uma ilusão coletiva. Todo mundo está é, alucinado numa ilusão, num delírio. Até o meu... Respirar eu não, é uma ilusão, eu não estou respirando. Isso é isso uma loucura. Ela é, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O dualismo cósmico. Homem, mulher, noite, dia, alegria, tristeza. A vida é um dualismo cósmico. Só tem duas possibilidades: vida e morte, homem e mulher, alegria, tristeza, sol, é, luz, trevas. Aquela visão dualística. Mas será que a vida é isso mesmo? É uma coisa ou é outra só? Ele continua. Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo. O zen budismo. A vida é uma gota de orvalho. E você fica olhando assim, mas... Uma gota de orvalho explica a vida? Não. É uma gota de tempo que nem dá um segundo. Alguns acham que já é a visão quântica, né? Há quem diga que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor. A visão teísta. A vida é o ruar o de Deus. O sopro do Criador numa atitude repleta de amor. Ele colocou a visão de Deus na música dele. Você diz que é luta e prazer, aí ele parte para o popular. Bom, vamos deixar os pensadores, os sábios, vamos para o popular. O que é que o popular diz? Olha, você diz que é luta e prazer. Viver para mim é lutar e me divertir. Já outro diz que a vida.. Já outro diz que a vida é viver. O que é, o que é a vida? É viver. Ela diz que o melhor é morrer, pois a amada não é e o verbo é sofrer. Aquela visão pessimista. Ah, a vida é ruim, a vida é pesada. O verbo que se conjuga nessa vida é sofrimento. Eu só sei que eu confio na moça, que eu não sei quem é ela, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder e quiser. Aí a visão humanista. A vida somos nós que fazemos. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E aí continua. Veja, meus irmãos, que não é só na filosofia que os homens procuram saber o que é a vida. Essa pergunta, o que é a vida, tem batido a humanidade por séculos e séculos, seja nas classes superiores, seja na filosofia, seja nas religiões, seja no popular, como ele colocou aqui, você diz que é isso, ela diz que é aquilo, mas se a gente parasse para perguntar realmente o que é a vida, você veria que é uma pergunta grandiosa com uma resposta que parece estar além do nosso alcance. Mas como eu disse na pregação passada, o cristianismo tem as melhores respostas. Pode não ter todas. Mas nós temos as melhores respostas e as, e as respostas suficientes para entender o que é a vida e para viver melhor. Posso ouvir um amém? Vou repetir. O cristianismo tem as melhores respostas sobre o que é a vida e as respostas suficientes que nós precisamos para viver o melhor que pudermos desse mundo e no mundo por vir. Jesus Cristo tem as respostas para nós. E antes de entrar na pregação diretamente, tem uma coisinha mais que eu queria dizer para vocês. Nós só não sabemos tudo sobre o que é a vida, não é nem porque está encoberto para nós é que por causa do nosso pecado, nós não conseguimos sentir a vida como realmente ela é. Mas na eternidade, nós teremos uma compreensão completa do que é a vida. Se um homem muito santo, que vivesse realmente a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, com muita sabedoria, e nós perguntássemos para ele o que é a vida, eu tenho certeza que ele teria muito mais respostas do que nós podemos ter no momento. Nós só não sabemos exatamente o que é a vida, nós não vivemos uma vida perfeita e, e, e digna e correta por causa do maldito pecado que ainda habita em nós. Mas se você olhar para Jesus Cristo, você vai não só entender o que é a vida, o propósito da vida e como ser feliz nessa vida, mesmo tendo sido ele um homem de dores. E ainda assim foi feliz nesse mundo. Muito bem. Eu vou passar rapidamente, não vou gastar muito tempo, só para você entender... A situação que o mundo vive A vida no budismo A monja, a monja Cohen, Essa monja Coen Que é famosa hoje, né? A monja Coen está em tudo que tem lugar Televisão, é, na Globo, no Danilo Gentili sites e por aí vai Dando palestra para a empresa É incrível, né? Como esse povo é tapado As empresas pagam uma nota Para poder a monja Cohen Dar uma palestra para ela, para eles Empresas grandes, não é boteco de esquina não, viu compadre É a igreja que paga 10 mil dólares de cachê por uma palestra E você vai ouvir as palestras e você não acredita O nível que a humanidade está Pergunta para Monja Cohen aí o que é a vida Nem precisa perguntar não Tu vai no Youtube depois da pregação e procura lá a, O que é a vida, a origem da vida no budismo lá da Monja Cohen Ouve lá para tu ver uma coisa No budismo não temos a ideia de um criador Tenta imaginar uma religião que não existe um criador, um ser pessoal. Não temos um conceito de Deus, e não tem mesmo não. O Japão hoje está mudando por causa do, do cristianismo no Japão, que é muito forte. Os cristãos, depois da Segunda Guerra Mundial, é, investiram muito no Japão, principalmente os americanos. E hoje existem grandes igrejas no Japão e grandes pastores e grandes teólogos japoneses. Mas se você perguntar para um japonês que não é cristão Alguma coisa sobre Deus, ele não consegue expressar Ele não tem nem palavras no vocabulário dele para escrever Deus, tem ideia naqueles, naqueles, Na escrita dos japoneses, nem palavras para poder escrever Deus eles não têm Embora os cristãos acreditem que Deus se revelou naquele vocabulário Num certo símbolo japonês que tem lá, mas são é outras coisas, não vamos falar agora Então eles não têm um conceito de Deus no budismo o budismo não é criacionista. Se você perguntar para um budista, como é que surgiu o mundo? A explicação está é, é, tá aqui na frente, aguenta um pouquinho aí. Tudo que existe é consurgir independente e simultaneamente. Você entendeu? Eu também não. Mas a explicação da monja Cohen, a explicação dela para o surgimento da vida, já que não tem um Criador. Não tem Deus. Eles não são criacionistas. Eu até, eu até acho que ela, na internet ela titubeou com a pergunta do repórter, ela ia dizer que eles são evolucionistas. Mas evolução ainda pressupõe, se for evolução teísta, pressupõe que Deus criou a primeira coisa e deixou a coisa seguir. Se for evolução teísta. Se for... Se for evolução é, secular De alguma maneira as coisas surgiram De algo que já existia Algo que era eterno Ou Deus ou a matéria Aí ela titubeou, como ela não pode dizer uma coisa nem outra Falou assim Olha, a vida, o surgimento da vida para nós É um coexistir Independente e simultaneamente Alguém me ajude, pelo amor de Deus, a entender o que é isso Porque eu não consigo entender Sabe o que quer dizer isso? Nada. Isso é uma explicação de uma pessoa que não sabe o que está dizendo e não pode dizer mais do que isso. O que é a vida? Vamos lá, Carlinhos, me ajuda aí. O que é a vida? É um coexistir. Coexistir é você existir com alguma coisa. Eu existo. E qual é a outra coisa que existia antes de tudo? Eles não têm explicação. Independente, tudo bem. Se eu existir com alguma coisa Ele está para lá e eu estou para cá Como é que surgiu lá e que surgiu a cá Se não tem ligação um com o outro Esse não tem explicação E você acredita que eu passei uns 45 minutos Hoje da minha tarde gastando tempo com isso Para poder explicar para vocês Não adiantou nada, né Independente E simultaneamente Eu não sei explicar isso, irmão Tipo assim abacadabra, Aí surgiu tudo só se for assim. E repito. Palestra de 10 mil dólares em empresa, viu? Para poder ver essa besteira. Não dizemos que existe um ser inteligente que criou ou guia todas as coisas. Então não existe um ser inteligente. A vida não tem uma direção. Não sabemos de onde viemos, nem onde estamos, nem para onde vamos. Não há, não há uma história sendo escrita, não há um, um começo, não há um meu, mas também não há um fim. Não dizemos que existe um ser inteligente que criou ou guia todas as coisas. Como a vida surgiu no planeta? Pela evolução. Ela gagueja aqui, nem pela evolução, mas pela transformação da própria vida. Pastor Zé Luiz, me diga uma coisa é Está é? Eu, eu eu, aqui nós aqui, doido para saber como é que a vida surgiu Monja, como é que surgiu a vida? A vida surgiu para transformação da própria vida Caramba, eu nunca tinha pensado nisso Que a vida surgiu para transformação da própria vida Ó, eu Vou te contar uma coisa, meu irmão é, Com todo respeito, essas pessoas mas se a pessoa tiver um neurônio sadio, um, ela começa a pensar, não, está errado, tem alguma coisa aqui. A vida surgiu pela transformação da própria vida. Mas transformou primeiro para surgir, surgiu para transformar. Como é que é? Não tem explicação. As formas de vida que vão surgindo no planeta, as causas e condições... Inúmeras que vão criar as condições de vida no planeta. Assinado Monja Cohen. Chega, né? O hinduísmo. Eu nem vou gastar tempo com o hinduísmo também, não. O hinduísmo explica a origem do universo, afirmando que no princípio o mundo era apenas escuridão e silêncio. Aqui veja que já está uma cúpula mais ou menos do que a Bíblia fala, né? Uma, talvez uma, um desvio do que a Bíblia já tinha registrado. Uma entidade sem forma chamada Brahma. No Brasil, o pessoal gosta muito de Brahma. Criou as águas cósmicas. E nelas depositou uma semente. Com o passar do tempo, a semente se transformou em um ovo dourado. Não passa aqueles filmes do, 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 da... Sessão da tarde, né? O cara coloca uma coisa, aí vem um ovo dourado, o cara vai procurar a semente, aquela coisa, do, enfim. No qual Brahma passou um ano cósmico, emergindo na forma de uma divindade. Essa, esse novo Deus, com letra minúscula, ganhou o nome de Brahma. E foi incumbido da missão de moldar o mundo e criar que a ele pertence, no momento da quebra do ovo, a casca de cima originou-se o céu, enquanto a inferior formou a terra, ou seja, o universo veio de um ovo, o primeiro ato do Deus criador, foi dar forma à esfera celeste e à esfera terrestre, para mantê la separadas. Então criou as criaturas mundanas e tudo mais que há no universo. A doutrina hindu conta que o homem surgiu diretamente de Brahma. Olha, eu ainda acho que está melhor do que o da monja Coen. A vida no hinduísmo. Veja bem, eu estou falando do hinduísmo. E essa noção de Brahma que eles criaram... E aqui eu quero que você preste atenção Que eu tenho mais um pedido de oração Essa vida do hinduísmo Criou o que nós chamamos A cultura hindu de castas Da sua cabeça Da cabeça de Brahma Vieram os brahmanes Sacerdotes que compõem A casta mais alta Brahma O Deus que criou todas as cores Da sua cabeça tirou os sacerdotes A classe mais alta do hinduísmo, os brahmanes dos seus braços vieram a caixa dos guerreiros, ou chátrias, ou... Acho que chama de ratrivas, coisa assim, mas chátrias em português. Que são os guerreiros, o exército. Das suas pernas surgiu a caixa dos comerciantes, os vaixias. Dos seus pés vieram o sudra, a caixa dos servos. Outras fontes conta que do pé direito de Brahma Surgiu um homem, Sudra E do pé esquerdo Uma mulher, Sudrani Sendo Que do seu enlace Formou a caixa dos servos Bom, cabeça Os braços, as pernas Agora, do pó Veja só Da poeira dos seus pés Vieram os párias a Palavra que nós usamos em português párias várias das sociedades, ou intocáveis, para, con para constituir os Dalits, seres fora do sistema de castas, considerado criaturas repugnantes e desprezíveis. Essa cultura, com a sua trindade, Brahma, Shiva e Vishnu, aquela imagem de cima, tem um sistema de casta, que escraviza o povo há milênios. Se você nasceu na, 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 na classe aqui dos Sudras, <risos> você está lascado, você não sai dela mais nunca. Porque a vontade de Brahma, você ficava nessa caixa para o resto da vida. E se você tiver o azar de ser um Dalit, aí é que você está lascado de vez. E essa é a religião que os brasileiros saem daqui Pagando caro Para ir para lá Entender essa loucura e trazer para cá Americanos E por aí vai Essa é a religião que os ocidentais saem daqui Vão para lá e voltam para cá Os pra... Beatles Os Beatles O sistema de caixa só não foi mais para frente Porque em 1950 os ingleses Imprensaram eles Até eles acabaram com o sistema de classe oficialmente Mas na prática continua Quer um povo para orar? O, o ano passado, Portas Abertas aqui da, da, da CIEB Tinha uma revistinha, com, lembra pastor, com os Dalits Portas Abertas Esse povo aqui Que vive na mais completa miséria na Índia Quando um chega a 30 anos é um milagre Porque a, 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 a média de vida deles não chega a 30 anos A média de vida Uma pessoa com 30 anos entre esse povo é um milagre Eu não tenho nem coragem de ver as fotos Que me dá engulho de ver aquela miséria, aquela coisa toda por um sistema que crer. Eu não, olha, se você procurar a trindade em você fica, você não sabe nem qual é, é, é tantos deuses, tantos deuses que não sabe nem qual é dele. A, a, a mais famosa é essa daí. E com todo o respeito, pastor Zé Luiz, que eu estou no púlpito com o microfone, mas eu, eu vou dizer. Eu fui olhar para essa imagem, parece um traveco, rapaz. É uma, uma coisa misturada, é uma coisa como se fosse homem e mulher ao mesmo tempo, é, é andrógeno é uma coisa, sabe, mística. Uma coisa. E essa é a religião de milhões e milhões de pessoas. E repito, de brasileiros que saem daqui para fazer faculdade do, do alto budismo, do alto hinduísmo. E voltam para cá. Cantores, atrizes e por aí vai. Bom, mas eu tenho uma coisa melhor para nós essa noite. Eu queria ver o que é a vida nas sagradas escrituras judaicos cristãs. Só antes de passar, meu irmão, o nosso Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. E foi com essa ideia que o mundo foi mudado. Todos somos iguais diante do Criador. Foi com essa ideia que Jesus Cristo elevou o papel da mulher. Eu até, até posso aceitar que os homens não se convertam mas as mulheres não, porque se tem um povo que tem que agradecer a Deus, a Jesus por ter vindo essa terra, dentre esses povos, um estão as mulheres, porque Jesus colocou a mulher no mesmo papel de igualdade do homem, o cristianismo fez isso, o cristianismo fez isso, pode observar, pode observar que nos países onde o cristianismo não atingiu a mulher é zero, Para Deus não há acepção de pessoas. Para esses deuses que eu acabei de mostrar, eles fazem questão de ter acepção de pessoas. Eles pregam isso. E destroem milhões e milhões de vida numa doutrina satânica dessa. Crianças morrem de fome e eles dão a sua última porção de comida para uma vaca que eles consideram como sagrada e não dão para uma criança e deixa a criança morrer de fome para agradar seu Deus. O que Satanás é capaz de fazer? O que Satanás é capaz de fazer? Agora, olha o que é a vida nas Sagradas Escrituras Judaico-Cristã. Desde o Antigo Testamento, isso não é acordo do Novo Testamento, a manja Cohen fala assim, ah, o cristianismo, o budismo é antes do cristianismo, Buda existiu antes de Jesus Cristo, Buda existiu antes de Jesus Cristo, encarnado. Jesus é antes de todas as, diz a palavra de Deus. Vai lá para números, capítulo 27. E olha, já no Antigo Testamento, 1450 anos antes de Cristo... E mil anos antes do budismo, do zen budismo, do hinduísmo e dos ismos dos infernos que tem por aí. O que, é que a Bíblia diz? Números 27, 15 e 16. Diz assim, ó. Eu vou ler para você. Números 27. Então disse Moisés ao Senhor. Ó Senhor, autor, o Senhor, autor e conservador de toda... O que, que diz aí? Números 27, 15. O Senhor, autor e conservador de toda. Eu não estou ouvindo. Você fala carne na versão de vocês. Outras versões coloca vida. O Senhor, autor e conservador de toda vida, punha um homem sobre esta congregação. Que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não tem. 1.450 anos atrás, Moisés, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, mostra para aquele povo quem é o nosso Deus. O nosso Deus é autor da vida. Ele criou a vida. Isso faz sentido. Um Deus pessoal que é vivo, Criar pessoas que também têm vida Isso faz sentido Em qualquer cultura, em qualquer filosofia, em qualquer ciência Um Deus vivo, pessoal, uma pessoa Que tem vontade, que tem razão, que tem emoções Que tem vida em si mesmo Criou seres que têm vida Que pensa, que tem, que tem emoções E que tem razão, que raciocina, que tem vontade Isso faz sentido E qualquer que seja a cultura Deus é autor e conservador. E mais, só estamos vivendo porque Deus vive. A vida só existe porque Deus existe. Se tirar Deus do sistema, o sistema desintegra. Diz a Bíblia que Ele segura o universo, Ele segura o cosmo no poder das suas mãos. Ele conserva a vida. Esse mundo ainda está de pé, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus paira Na sua igreja, no meio do seu povo O Espírito de Deus ainda está agindo Quando chegar o dia do Icabode, foi-se a glória Do dia que Deus retirar a igreja no dia que Deus retirar o Espírito, que é o próprio Deus Sabe o que acontece com esse sistema? O que acontece com esse sistema quando o Espírito Santo sair? <risos> Se você for pré-milenista, é a grande tribulação se você for a milenista, já era. Não tem nem a grande tribulação, já se acabou, foi tudo. De um jeito ou de outro, na hora que o Espírito Santo sair, o mundo se acaba. Porque quem sustenta ainda este mundo é Deus. O que está sustentando este mundo, Deus. Moisés, há 1450 anos atrás, quando, quando ele ora. Ó oh, Senhor, autor e conservador de toda a vida. É um homem sobre esta congregação Ele conversa com Deus Ele sabe que está falando com uma pessoa Por que, que esses, essas religiões não tem oração? Porque eles não querem um Deus pessoal Vai orar para quem? Por isso que eles praticam a meditação transcendental Você fica lá com as pernas cruzadas Não tem com quem conversar, meu filho por isso que eles têm que buscar dentro dele um sentido, porque eles não creram não um Deus pessoal, então não pode ir para fora. A única coisa que eles conhecem é para dentro deles. <risos> e a Bíblia diz para nós: Buscar-me-eis, e me achareis, se me buscar, todo o coração. É por isso que fica nessa loucura: se esvazie. E o nosso Deus diz: se encha. Do Espírito. Se esvaziem Minha avó dizia aqui em São Paulo, Ravi que tem esse provérbio também existe, né? Oficina vazia, né? Como é que é? Cabeça vazia. Mente vazia. Por que, que o diabo bandeiro se esvaziar a mente? Por que você que acha que quem está por trás disso aí? Esvazia, se esvaziem se esvazie. E Jesus, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos da graça de Deus. Há 1450 anos atrás, Moisés sabia que podia se comunicar com Deus, conversar com Deus. E Moisés, Moisés nem sabia que, o que nós sabemos hoje, que Deus nem sequer está lá. Ele está aqui, dentro de cada um de nós, eu posso conversar com meu Deus, com intimidade porque ele está em mim está em ti, está em nós há 1450 anos atrás Moisés sabia que Deus é o autor da vida que Deus é o conservador da vida que Deus age e interage com a sua criação ele olha, Senhor, coloca um homem que vá à frente dessa congregação Senhor para que não sejam como ovelhas que não têm pastor E Deus não só agiu com ele Como interagiu com ele Como respondeu ele Colocando Josué Uma figura daquele que seria Aquele que vai nos conduzir Como diz o pastor José Luiz O verdadeiro pastor O sumo pastor das nossas almas Jesus Cristo Ele pede a um Deus pessoal Que o ouve e o atende Dá para ver a diferença meu irmão da religião cristã Para essas coisas que nós vemos aí E é inacreditável Estas tolices Estas loucuras Têm espaço sobrando Nas mídias Nas faculdades Enquanto que os cristãos Se tiver de ter algum espaço É nessas televisões evangélicas Que não tem audiência de quase nada Enquanto que a mentira e a loucura Ocupam as primeiras páginas das revistas E por aí vai Continuando, a fórmula comum do juramento, já no Antigo Testamento também, distingue o Deus vivo. Se você for nas culturas antigas, ninguém tem o que eu vou ler aqui para você. Números capítulo 14, até facinho, né? no mesmo livro que você está aí, Números capítulo 14. Olha como Deus se revela, olha como é que Deus diz, Números capítulo 14, 21 e depois o versículo 28. Nenhum dos homens que tenho, é, porém, tão certo como eu. Como é que está aí? Olha a diferença. Para vocês, como é, como, como, como é que a vida começou? Um Deus vivo, verdadeiro, pessoal, onipresente, onipotente, todo poderoso. É o Shaddai, é o Sebaó, Senhor dos Exércitos. O Deus verdadeiro, vivo, criou todas as coisas. Quando ele se revela, ele diz assim. Tão certo como eu vivo. Pode procurar. coloca no Google lá. Livros, livros do, 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 do budismo, os, do hinduísmo, os Vedas. São cinco livros. Procura lá alguma coisa, se, se, se alguma vez tem assim. O Deus vivo. Você não acha. Pode colocar no Google. Você só vai encontrar... Deus, o nosso Deus, falando isso, tão certo como eu vivo, nenhum dos homens que tenham visto a minha é... tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. <risos> Aleluia. E Ave, que é o nome do nosso Deus do no Antigo Testamento, é o único Deus com poder e vitalidade. Criativa Eu estou mostrando Moisés 1450 anos antes Aí eu coloquei agora Jeremias Um pouquinho antes De Buda 700 e alguma coisa antes de Jesus Cristo No capítulo 3 10 a 12 Está tá projetado lá, vamos ler juntos todos nós? Vamos lá? Mas Vamos ler juntos? Vamos começar de novo Mas o Senhor O Senhor fez a terra. Se perguntasse a um judeu, há 800 anos, 800 anos antes de Cristo. O que é a vida? Como surgiu a vida? O Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo, o rei eterno. Se perguntasse para um judeu, como é que a vida surgiu? Deus criou, Deus sustenta. E digo mais, esses falsos deuses desaparecerão de debaixo destes céus. Quando nós chegarmos em Apocalipse, daqui a pouco, isso que Jeremias falou é repetido em Apocalipse pela boca de João, movido pelo mesmo Espírito Santo. Isto é a vida nas sagradas escrituras judaico-cristã. Deus, Deus criou e Deus sustenta. Deus é o sustentador da vida e a fonte da água da vida. Veja que a água da vida não é uma invenção do cristianismo quando surgiu Jesus Cristo, não. Não, não, não começou com, Cristo, com Jesus a água da vida, muito antes. Desde, desde a criação do mundo, quando o Espírito de Deus parava sobre as águas, que Deus era água viva. O profeta Jeremias, no capítulo 17, 13 e 14, de novo falando sobre... O Deus vivo e o Deus que dá a vida, que sustenta a vida. Diz o seguinte, vamos ler juntos mais uma vez. Ó oh Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Aquele que pode, inclusive, restaurar a nossa vida é o nosso Deus criador. A irmã Magnólia está precisando de um milagre de Deus. Mas só há um lugar onde pode vir esse milagre do próprio Deus mesmo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. A Bíblia mostra que esse Deus, diferente de todos os outros deuses, Ele é majestoso. É a majestade do Criador da vida. Lá no próprio profeta Isaías, capítulo 40, olha, eu estou citando passagens... Por passagem, ainda, ainda estou diminuindo elas por causa do tempo. A ideia do judeu era de que Deus não só era o Criador da vida, mas era, um, era, um, era majestoso. O majestoso Criador da vida. Vamos ler junto de novo. Não sabes, não ouvistes, que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadriar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Sobem com as asas como a águia. Correm, não se cansa. Caminham. Olha o entendimento que o judeu tinha de Deus no Antigo Testamento. Quem é ele? Ele é o Eterno. O único não criado. O único que tem vida em si mesmo. Até hoje ele chama Deus de Eterno. Se você for ver um judeu, ele chama sempre Deus de o Eterno. É o Elion, o Eterno. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra. De frente da sua criação, ele não se cansa. Ele não fica fatigado. Pelo contrário, ele faz é renovar as nossas forças. Nos faz como águias. Aleluia. De novo, números 14 e 21. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. Meus queridos, na próxima pregação, antes de encerrar aqui, eu vou mostrar para os irmãos ah, a diferença da vida na Bíblia, a verdadeira vida na Bíblia, para o que muitas, nem as outras religiões, mas para o que muitos cristãos pensam na próxima pregação. Eu vou mostrar na próxima quarta-feira que existem algumas palavras para a vida na Bíblia. Uma dessas palavras de respeito à vida biológica, que todo mundo tem, até um animal tem. Mas existe uma palavrazinha na Bíblia que é usada diretamente em relação a Jesus Cristo e Deus, em relação à vida, que até muitos crentes não sabem. E essa palavrinha nos dá o verdadeiro sentido da vida. É a palavra que é mais usada para Jesus Cristo quando se trata de vida. Essa palavrinha que eu vou falar na próxima quarta-feira. E essa palavrinha vai mostrar para nós que a vida é muito mais profundo e ou profunda do que nós podemos imaginar. Quando Jesus Cristo voltar e esse sistema Todos se desintegrar. E nós formos transformados. Esse corpo mortal deixar de existir. Esse corpo pecaminoso for transformado no corpo glorificado. O mesmo corpo que Cristo tinha. Para um novo céu e uma nova terra. Meu querido e minha querida irmã, irmão e irmã. Você vai sentir a vida pulsar em você de uma maneira que você nunca viu. Você vai sentir Deus como você nunca sentiu. Você vai amar como nunca você amou. Você vai, você vai sentir o poder de Deus, o sobrenatural, como você nunca neste mundo conseguiu sentir. Numa palavrinha que a Bíblia mostra para nós, que ela chama de a verdadeira vida. Hoje, a ciência, como eu falei na pregação passada, está chegando no ponto de admitir que Deus existe. Eles não vão fazer isso, como já não fazem mesmo. Mas qualquer um que tenha um pouquinho de temor de Deus, vai chegar num ponto em que ele vai dizer, olha, essa explicação que você está dando aí, a Bíblia já falava, ah, eu é que não quis crer. Assim está a física, assim está a biologia Que eu vou falar na próxima quarta-feira E acho que foi a Patrícia que me mandou Não sei quem foi que me mandou uau, O vídeo De uma cientista americana Mostrando hoje A menor partícula que existe no universo Não sei se foi a Patrícia que me mandou Alguém me mandou Não sei se foi a Patrícia que me mandou a menor partícula do universo Nós achávamos que eram átomos Alguns anos atrás Aí depois foram descobrir que dentro do átomo Tem mais prótons, nêutrons e elétrons E achava que os prótons E os nêutrons eram os menores Mas foi olhar E acharam outras coisas menor ainda Que são os fótons E o outro nomezinho que eu não consigo lembrar agora Que é menor ainda Agora acharam outra coisa menor ainda É uma partícula tão pequena que não tem massa Sabe qual é o tamanho dela? É 10 elevado a 200 bilhões Mais 300 bilhões Mais 300 bilhões de um centímetro Você consegue fazer a conta? 10 vezes 200 bilhões De 300 bilhões De mais 300, não bilhões não, trilhões De 1 um centímetro Que tamanho é isso meu irmão? Sabe como é que a partícula se parece? Essa partículazinha subatômica parece? Ela Parece assim, ó. Um sopro. A partícula parece. Oi. A, a partícula parece assim, ó. É tão. É como se fosse um sopro. A nossa Bíblia diz que o mundo foi, foi criado pelo ruar de Deus. O Sopro de Deus. Como é que você passou a existir? Como é que você passou a viver? Deus uh, soprou a vida em nós. Esse é o nosso Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, mostrando para os meus amados irmãos, que quando Números 14 21 diz que tão certo como eu vivo, é a promessa do meu Deus. Números 14 21. Toda a terra se encherá da glória do Senhor Números 14 21 1450 anos antes de Cristo Lembre-se disso 1450 anos antes de Cristo Números dizia o Deus, faz, Deus fez uma promessa dizendo Tão certo como eu vivo Toda a terra se encherá da glória do Senhor Abacuque vai repetir a mesma coisa A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor isso aconteceu em parte, há dois mil anos atrás. Quando a terra recebeu Jesus Cristo. E a terra conheceu a glória de Deus. E a terra se encheu do conhecimento de Deus. E a glória de Deus brilhou para os homens nessa terra. E agora mesmo nós vamos é, comemorar aí o nascimento de Jesus mais ou menos nada está certa, da terra da nós não sabemos mas de alguma maneira ele nasceu e quando ele nasceu, os anjos disseram glória a Deus nas, nas alturas e paz na terra aos homens e boa porque nasceu a glória do Senhor Jesus Cristo Jesus Cristo o verbo da vida é a glória de Deus o apóstolo João escrevendo o seu evangelho em João 1,14 disse o seguinte, eu quero que você leia junto comigo se você enxergar e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Números, números 14, e 21, já falava. João disse: Nós vimos a glória dele. Quando Jesus fez a sua última oração, a oração sacerdotal, ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse mundo. Eu te glorifiquei. Pai, me glorifica. Jesus. O verbo da vida. Habitou entre nós. E a palavra habitou aí. Na língua grega significa tabernaculou. Aquela ideia da Shekinah de Deus. Quando a glória de Deus vem e enche o tabernáculo é o que João está dizendo Jesus tabernáculo encheu o tabernáculo, só que agora não é mais um tabernáculo de tendas o tabernáculo agora somos e aí eu peço que você fique em pé por gentileza para encerrarmos a pregação lendo Apocalipse 7, 10, 12 porque há dois mil anos atrás a glória de Deus Veio em Cristo Jesus. Mas os homens rejeitaram a sua glória. E mataram o Senhor da glória. Mataram entre aspas. Ele ressuscita e vence a morte. Mas aquela promessa de números 14 21. Que se repete várias vezes na Bíblia. Abacuque 2 vai falar. E muitas vezes em outras passagens vai se repetir. Ela vai se cumprir totalmente. Na segunda vinda de Cristo. Na segunda e definitiva vinda de Cristo A promessa que Deus falou Tão certo como eu vivo Que toda a terra se encherá da glória do Senhor Se cumprirá completamente Na volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque em Apocalipse 7, 10, 12 Uma das inúmeras passagens que João vê Da volta de Jesus Ele registra o seguinte Vamos ler junto e clamavam em grande voz, dizendo Ao nosso Deus E ao Aleluia Todo olho verá Todo joelho se dobrará Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor Quando Ele vier Tão certo como vive o Senhor Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Sete louvores Sete atributos de toda a criação, todo o universo, homens e anjos, material e espiritual, todo o universo gritarão, o louvor, a, em grego, eflogia, e a glória, a doxa, e a sabedoria, sofia, e as ações de graça, eucaristia, e a honra, timi, e o poder, dinamos e a força, é, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos Amém Viver é glorificar O nome do Senhor Jesus Cristo Ó Senhor Deus da vida Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te pedimos Que a tua glória encha a terra Como as águas cobrem o mar Nós suplicamos por aquelas pessoas que não te conhecem Meu Pai Nós colocamos aqui Esse povo sofrido, rejeitado da Índia, os dálites, Por causa de uma religião Em que Satanás tomou conta, meu Pai Derruba por terra aquela maldição Também derruba por terra a maldição, meu Pai Das pessoas Nesta nossa nação Que não conhece o Senhor Jesus Cristo Abre seus olhos, meu Pai Para que te vejam Para que te conheçam, como nós cantamos há pouco Ó oh, meu Deus Que a tua luz brilhe que este ano que está se enfindando e o ano que está se iniciando seja um ano de fartura. Fartura de ganhos de alma. Fartura de celeiros cheios de homens e mulheres salvos pelo sangue de Cristo. Para que Teu nome seja glorificado. Para que eles conheçam a verdadeira vida que só há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus, a igreja diz. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor.